0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que noite maravilhosa. Hoje nós estamos numa série de de mensagens falando sobre famílias inabaláveis. Meus irmãos, nunca foi um tempo tão propício para se falar sobre família inabalável. As dificuldades têm batido as nossas portas e uma das coisas que tem sido constante são as dificuldades, e com as dificuldades o medo tem crescido. Existem lutas humanas. Eu eu estive lendo um texto que foi publicado na revista Saúde Coletiva, em 2018, e, e nesse estudo que tratava sobre o medo, o medo dentro das famílias, o medo social, o medo que a sociedade tem vivido junto, e algumas coisas me despertou, e eu, e eu fui, e eu decidi ler esses dois trechos para vocês antes do sermão. Porque é muito importante esses dois dois itens. Ah, O estudo falava sobre como vencer o medo em meio às dificuldades. E e a revista aconselhava, ela ela falava sobre. O tema do estudo era a transmissão psíquica do medo. Eu não sei o o quanto você já, já estudou sobre o medo. Mas existe aquele medo particular, e existe um medo que é transmitido, aquelas pessoas que estão à nossa volta, é transmitido para a sociedade, e existe também o um medo que a gente recebe da sociedade. E tratando dessas coisas, o estudo, na sua parte de conclusão, ele, ele dá alguns conselhos, para que a gente consiga vencer esses medos. E o primeiro dele é, é assim, tem um... eu eu acredito que vai aparecer aí no PowerPoint, o primeiro dele diz assim que, o apoio da família foi considerado fundamental, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, eles podem nos nos ajudar nos cuidados diretos e indiretos. Se realmente o medo está aí, se realmente nós somos minados, por esse medo, nós temos um compromisso como família, de cuidar uns dos outros, de dar suporte, e, a primeir, e, e o primeiro conselho, a primeira conclusão, é, é que eles têm nesse estudo, é sobre a responsabilidade, que nós temos, de cuidar uns dos outros, e graças a Deus meus irmãos, esse tempo tem sido oportuno, para que a gente desenvolva os nossos dons, para que a gente realmente opere as maravilhas de Deus, através do amor prático, cuidando, zelando, olhando a necessidade, atendendo a necessidade, que desafio meus irmãos, que desafio é, no momento em que todos temem o Covid, no momento em que todos nós temos lutado, temos nos protegido, nós temos visto o quanto a sociedade tem fechado os olhos para cuidados primários, para coisas simples, é um grande desafio meus irmãos, é um grande desafio lutar contra o medo nesse tempo, o segundo conselho que eles dão, é que, e para mim foi prazeroso ouvir, é que a busca por ajuda e apoio, eles aconselham que as pessoas com medo, que as pessoas em situação de desespero, que elas busquem ajuda na rede de apoio social. Em especial agências religiosas que ajudam e apoiam de diferentes formas, ajudando as famílias financeiramente, dividindo os cuidados, integrando seus filhos, a, entregando seus, integrando seus filhos à comunidade cristã, sem preconceito, e apoiando as suas, de, as suas decisões. Então, meus irmãos, isso me tocou muito. E isso é um, é um estudo científico. E, e um estudo científico aconselha que as pessoas em desespero, que as pessoas com medo, procure essas redes social de apoio. E a igreja é uma grande rede social de apoio, a ponto de ser citado nesse estudo. E é baseado nisso, meus irmãos, é nesse medo, é nessa luta que nós temos. Porque a pergunta que fica, realmente nós temos medo? Realmente a gente... A gente luta contra esse medo toda hora. E na verdade o que a gente vê é que o medo sempre está relacionado a lutas, e é é meio que que similar, porque o medo e a luta é algo que ninguém quer, mas é algo com o qual nós temos que lutar incansavelmente todos os dias. E à medida em que vencemos o medo, parece que surge um medo novo, e a necessidade de uma nova luta. E a pergunta é, a gente precisa, é, como controlar? Porque a gente precisa aprender a controlar o medo, a gente precisa é, é, aprender a, como o irmão Alif estava falando hoje aqui sobre, antes um pouquinho ele estava falando sobre medo, que o medo também é um filtro que existe nas nossas vidas, o medo ele é ruim na medida em que tira de você o centro em que tira de você a possibilidade de agir, reagir, e na medida em que você se fecha, e você deixa de lutar, hoje eu quero falar com os irmãos, e antes eu eu deixei aqui uma frase, que eu tirei do estudo lá, que dizia assim ó, na finalização ele dizia assim, não não desenhamos os nossos medos, mas podemos aprender a disputar os pensamentos negativos que tantas vezes assumem proporções catastróficas, acabando por bloquear-nos de alguma forma. A nossa luta, meus irmãos, é exatamente para que o o medo não cresça. Porque nós, querendo ou não, quando nos abrimos para o medo, quando permitimos que o medo interfira nas nossas vidas, na nossa decisão, a gente acaba criando gigantes. Há desafios que a gente tem, há desafios maiores que virão, e, e tantos outros desafios, e a, mas cada um precisa ser é, é, tratado ou lutado em seu tempo oportuno, cada um de uma vez. Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Existe uma responsabilidade para que a gente não lute hoje lutas de amanhã. Para que a gente não deixe que o amanhã que pertence a Deus, se torne hoje um empecilho, para que eu mesmo vença. E infelizmente meus irmãos, nós temos visto uma sociedade, nós temos visto um tempo em que falta amor. Porque o que a gente vê lá em 1 João 4,18 é, que no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem quem teme não é aperfeiçoado no amor. Amor, oportunidade de servir, dedicação, é, é o princípio do amor e é a grande ferramenta que apaga o medo. As pessoas, como nós vimos no estudo, quando a gente demonstra amor, como João diz aqui, que o amor faz com que o medo seja lançado fora, quando eu ofereço amor para essa sociedade como igreja, quando eu ofereço esse amor, as pessoas até têm o medo, mas elas se sentem suportadas, elas se sentem com suporte para lutar, ninguém deveria lutar sozinho… Ninguém deveria viver uma vida sem a presença de Cristo, sem participar do corpo de Cristo, porque na verdade é isso que nos torna forte. O medo, existem dificuldades que eu passo, que vocês passam, mas saber que... Vou dar um exemplo, nós estávamos aqui também falando sobre a irmã Neuzinha, e de como os irmãos quando ela ora, e os irmãos vão ter a oportunidade depois do sermão de ouvi-la orando, e e eu quero dizer para vocês, os irmãos estavam falando, quando a gente ouve, a gente vê Deus usando, da mesma forma que quando a gente vê a equipe de louvor, ministrando louvor, a gente sente a presença de Deus, é isso que juntos fazemos, glorificamos o nome de Deus, é isso que faz com que as pessoas lá fora, percam o medo, eu quero ler com os irmãos, para começar o sermão, um texto que está em 1 Samuel capítulo 17, um texto conhecido, mas é um texto que fala exatamente sobre a luta que Davi vai ter, não com o medo, mas com a sociedade, com com esse medo que que tenta interferir nas nossas vidas, e que tenta fazer com que a gente também tenha medo. Eu quero ler com os irmãos, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 32. Na minha versão diz assim, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. E respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e um guerreiro, des- e, e, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de, do seu pai, quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, e atinjo com golpes, e, e a livro, e livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo, teu servo é capaz de matar tanto um leão, quanto um urso. Esse filisteu, esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão, das, garra, das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com vocês. Família inabalável. Nós precisamos desafiar os nossos medos. E como família, meus irmãos, o grande desafio é é ser uma família que realmente ama, uma família que se fortalece. Eu garanto para vocês que quando eu leio esse texto, eu, 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 traz uma tristeza ao coração, porque como o próprio Davi disse, era o exército do Deus vivo. E como o exército do Deus vivo, eles deviam agir como o exército do Deus vivo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que a primeira coisa que a gente vê, como armadilha do inimigo, nesse momento da história, é que o inimigo, o primeiro passo que o inimigo faz, é tentar te humilhar. A história ela começa com com um momento que a gente olha e fala assim, como chegou esse ponto? Aparece um homem grande. E assim como os espias olham olham e veem gigantes, o povo de Deus novamente, não bastasse ter na na sua mente a a, a, a história do passado eles novamente começam a fazer a mesma coisa. Não bastasse bastasse, saber quem era Deus, não bastasse saber o poder que Deus tinha na vida desse povo, agora eles veem um gigante, eles olham para esse gigante, e todo mundo treme. Um exército, um homem. Um homem que desafia um exército. E a gente vai ver um Deus que derrota um exército. Você vê, consegue enxergar a dualidade? Um homem, um homem sendo enxergado como um Deus pelo exército do Deus vivo. E um Deus vivo que vem e, e toma, e toma e doma esse exército, que não é o exército do Deus vivo. Nós somos desafiados, meus irmãos, e o que a gente vê individualmente, porque o que Ele vai fazer se existe um homem que lute comigo. Eu confesso para vocês que é difícil mesmo, é por isso que se chama desafio, é por isso que o desafio produz medo, porque quando a gente olha, Ele é um gigante e você olha para as suas forças, e você olha para aquilo que você consegue controlar, para aquilo que você consegue, confiando na sua força, confiando na sua destreza, e o que a gente vê é, eu não consigo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a, a história os livros de história diz que ele tinha aproximadamente uns três metros de altura, com certeza é, trazia medo, o seu exército que dava o suporte para ele, também participou de todas as chacotas, e ao invés de reagir, o que a gente vai ver, são um, é, é um exército acovardado, já ouviu dizer que a voz do povo é a voz de Deus? O que a gente vê aqui são duas vozes que nenhuma das duas é a voz de Deus. A primeira é do exército é, é, do, do exército filisteu, dizendo que Deus não existe e dizendo que eles vão vão sucumbir a, nas mãos de Golias. A outra outra voz que a gente ouve, é é a voz do povo de Deus, é a voz do próprio rei, que olha para o único que aceitou o desafio. Você não vai conseguir. Você já parou para pensar, quantas vezes a gente acaba nessa mesma condição de Davi? Porque as pessoas acham, ou acreditam, que a gente chega nesse momento de decisão, por empolgação. Quem vai, a, quem vai à luta colocando a sua vida à prova, sabendo que vai morrer. Não. Davi vai trazer a mente, trazer a memória, algo que para eles, para todos eles, a não ser os seus irmãos, era conhecido. Que Davi não era qualquer um. Que Davi era alguém que tinha experimentado um relacionamento poderoso com Deus. Mas, os seus irmãos tentam envergonhá-lo, o rei tenta envergonhá-lo, o exército filisteu tenta envergonhá-lo. E a pergunta é, o que fortalece Davi? Seu relacionamento com Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite desenvolva um relacionamento verdadeiro com Deus, porque nos momentos de dificuldade, é a única coisa que você vai ter. É a única coisa que vai te fortalecer, é você saber que existe um Deus que fala com você, é um Deus que responde as suas orações, é um Deus que tem promessas para a sua vida, é um Deus que, 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 que quer que você vença... Porque nesse caso, não tenho dúvida alguma que Deus queria que Davi vencesse, muito mesmo antes dele lutar. Porque a luta era justa. Era a luta na qual Davi ia defender. Olha só o que eu vou dizer. Davi usou suas mãos para defender a honra do próprio Deus. É É esse o sentimento que Davi tem no coração. Davi se sentiu ofendido por algo que Deus deveria se ofender. Você já parou para pensar que lugar maravilhoso? O o lugar que Davi chega através do seu relacionamento, através das suas experiências que ele tem com Deus, que é um lugar onde quando se ofende ao Deus, ofende a Ele mesmo. Da mesma forma que quando ofende o meu irmão, tem que ofender a mim. Da mesma forma que quando ofende a nossa crença, da mesma forma que quando ofende aquilo, aquilo que a gente prega, ofende a nós lá na intimidade. É isso que Davi está sentindo. Meus irmãos, o medo, medo, se você não tomar cuidado, o medo vai tirar a sua vontade de vencer. Quando a gente vai ver a história de Davi, no momento da luta, enquanto todo mundo fica fica lá de olho, você já viu aquela, aquela coisa das apostas? A gente aposta... No maior, no mais forte Eu fico imaginando as pessoas lá Quando vem Davi é, Quando Davi Indo em direção a Golias Porque Davi não vai com medo Porque o texto diz que ele sai correndo Gente, para para pensar Tenta, faz um exercício do te, no, no teatro Existe um, um exercício Que você tenta imaginar a cena você vê Davi, desse tamanho, desse tamanho aqui, baixinho, e vê um homem de quase três metros. A lógica, é que a lógica humana, é que Davi ia ficar assim, sabe, tentando, sei lá, pensando numa oportunidade, pensando né, na forma de derrubar, né, tentando, que nada gente, Davi sai correndo, Ele caminha na direção de Golias, porque ele não está com dúvida. E aí, a gente volta atrás. Ele lutou com o leão, Deus deu deu vitória. Ele lutou com o urso, Deus deu vitória. E como ele falou para o próprio rei Saul, ele vai cair. E ele sai correndo. Ele, Ele sai correndo e ele tem vontade de vencer. Ele mostra disposição para a luta. Oh, meus irmãos... Quantas pessoas têm se sucumbido ao medo, porque desistem? Quantas pessoas têm transformado as suas dificuldades, os seus medos pequenos, em grandes gigantes? Porque quando olha, se esquece de quem está com ele. Eu eu, eu lembro de, de uma vez, que um professor falando, ele falava sobre a experiência, a experiência que produz um funcionário melhor. É, o, o governo tem um programa que chama jovem aprendiz, para que o jovem desde a tenridade comece a trabalhar e ele se aperfeiçoe, para que quando ele chegue à maioridade ele tenha uma experiência e ele possa trabalhar sem aqueles medos iniciais que a gente tem. Da mesma forma, um eletricista precisa fazer um curso para que ele ele perca todos os medos, para que ele conheça, sim, assim como engenheiro, assim como dentista, qualquer outra profissão, faz um curso para que ele aprenda a fazer aquilo que ele está treinando. Mas é só lá na prática, é que ele vai ganhar experiência. É só lá quando ele começar a mexer no quadro de força, é que ele vai entender a teoria e ele vai botar em prática. Aqui é a mesma coisa, o relacionamento que Davi tinha com Deus, produziu nele uma alegria muito grande, e ele foi e viu isso na prática com o leão, ele viu isso na prática com o urso, porque seria diferente com Deus… Por que que um eletricista quando faz um quadro, o primeiro deve ser difícil, mas depois de três anos mexendo com elétrica, para ele é tudo, é é, é meio que piloto automático, Davi é a mesma coisa, depois de tantos anos, tendo um relacionamento com Deus, depois de ver tantas vitórias que Deus colocou na mão dele, ele sai na direção e simples, tão simples para ele, que para a gente entender isso, precisa de muito estudo, precisa de muita pregação, para que a gente entenda. É isso que a gente precisa se relacionar com Deus, o relacionamento com Deus produz uma alegria, nós vamos nos experimentar com Deus em várias situações, e Deus vai nos dar essa segurança. Deus Deus não nos criou para ser medrosos, não existe existe, a possibilidade de coexistir medo, e um cristão, porque como, como a gente age, demonstra aquilo que a gente vive. Como a gente vive, demonstra aquele a quem a gente serve. Não é o nosso testemunho que, que, que brilha a imagem de Cristo, não é através das nossas vidas. Se o medo existe nas nossas vidas, se o medo tomar conta das nossas decisões, das nossas escolhas, até aquilo que a gente vive pode ser mentiroso é muita responsabilidade que existe, não desista de lutar, não desista de vencer, porque o dia que a gente desiste de lutar, a certeza de que não venceremos, ela vai ser eterna, porque você desistiu, então lute, lute, se relacione, se se desenvolva... num relacionamento verdadeiro com Deus, não se contente com nada menos que a vitória, ser um vencedor de gigantes, é a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade como igreja de Cristo, a nossa responsabilidade como povo de Deus, é ser lutador, é ser vencedor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, que... que nós nos tornamos uma família inabalável, quando nós deixamos de dar ouvido, e confiamos no relacionamento que desenvolvemos com Deus. Você viu o povo? O povo olha para Davi e fala, você não consegue. Os irmãos de Davi olham para ele e falam, você não consegue. O exército inimigo, o próprio Golias olha para Davi, até o último momento, você não consegue. Meus irmãos, o que a gente aprende com esse esse pequeno trecho, é que se você não souber quem você é, você vai permitir que as outras pessoas digam quem você é. E as pessoas vão dizer que você não consegue. Eu quero desafiar vocês, meus irmãos, nessa noite. E eu gosto de falar sobre desafios... Porque a palavra de Deus é um eterno desafio a mudanças internas, a mudança de escolha, a mudança de decisão, a mudança de vida. Davi é colocado numa situação onde nem os seus irmãos confiam nele. Você já parou para pensar quantas pessoas hoje estão nessa situação desacreditada de todos, desacreditado de tudo? com medo, com dificuldades, parece que o mundo, você já deve ter ouvido a expressão, parece que o mundo caiu na nossa cabeça, e muitas pessoas estão estão nessa situação, eu quero dizer para vocês meus irmãos, que a gente gente precisa aprender, a, a, a descobrir, na verdade não é aprender, a gente precisa descobrir quem realmente somos, A gente não pode permitir que os outros digam quem nós somos. A gente só vai se tornar uma família inabalável. Nós só vamos vamos fazer parte de um povo escolhido de Deus. Quando a gente não permitir que o medo controle as nossas vidas. De que as críticas controlem o nosso caminho e a nossa direção. Meus irmãos, a gente não pode permitir que o medo controle as nossas vidas, de que o medo é, é, de que o medo controle as nossas escolhas e a nossa decisão. O medo, o medo dos outros vai tentar tirar nossa paz e questionar os nossos motivos, que nem Eliabe vai fazer com o seu próprio irmão. A perseguição e falta de credulidade. É, Davi vai dizer, o que eu fiz agora? (risos) Olha só, Davi quando diz no seu coração, a certeza de que ele pode fazer alguma coisa é tão grande, a certeza de que ele consegue vencer Golias é tão grande, que ele vai dizer assim, quem é esse incircunciso? Não importa tamanho, não importa estrutura, não importa nada meus irmãos, o que importa. É que Davi não dá ouvidos. Sabe, o medo medo que Davi tem, é um medo de não servir com fidelidade ao nosso Deus. Para ele é muito mais importante. Existe, o pessoal vai dizer assim que Davi vai e pega algumas pedras, e se ele confiasse tanto em Deus, ele não precisaria, ele só precisaria de uma. Mas o que eu vejo não é isso o que eu vejo é alguém que não desiste, alguém que sabe que Deus o honra, e e, e na minha cabeça o que Davi pensou foi assim, eu vou tacar a primeira, se eu não acertar, eu tenho a segunda e assim é, e assim até o fim, mas não importa o que vai acontecer, o que importa é que Ele não desiste, e o, que ele, e o que importa é que Ele sabe que em qualquer momento, se na primeira, se na segunda, se na última, não importa, mas a certeza da vitória está garantida, olha como é bom viver assim meus irmãos, olha, como, olha o desafio para a gente, viver sem contar com aquilo que a gente consegue controlar, Conseguir servir com fidelidade ao nosso Deus, sem pensar que eu vou controlar alguma coisa. Na verdade, a a verdadeira felicidade de vida é viver colocando as nossas vidas sob o controle do nosso Deus. Olha o desafio. O O medo, meus irmãos, ele se vai quando a gente reconhece que a vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a Deus. O que a gente vê em Davi, não é alguém que duvida, não é alguém que que se importa com o que os outros vão dizer, não é alguém que se preocupa com o que todo mundo diz, pelo contrário, o que que Davi tem, o único medo que Davi tem, é o medo de não ser fiel a Deus. É o medo de, de que a sua vida não glorifique a Deus. A vitória vem de Deus. Davi ele vai entrar na peleja sabendo quem é Deus e que é Deus que, que nos conduz ao triunfo. Ele é o nosso Criador o nosso sustentador, o nosso redentor, o nosso protetor, meus irmãos, a gente não vence por causa da nossa sabedoria, a gente não vence por causa das nossas forças, ou por causa da nossa estratégia, pelo contrário meus irmãos, a nossa convivência com Deus, é que nos garante, é que nos dá esperança, é o que nos prova que nós podemos ser vitoriosos, porque em Cristo somos mais que vencedores, Por quê? porque em Cristo somos mais que vencedores, porque nós tiramos de nós, assim como o primeiro João, o texto que a gente leu no início diz, o amor, tira de nós o medo, e o que produz o amor nas nossas vidas? A experiência com Deus… Esse relacionamento de proximidade com Deus, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através de todas as ferramentas espirituais que existem, e no caso de Davi, a a experiência vivida na prática, produziu em Davi um coração, um coração inabalável. A gente até teve uma sequência de sermãos falando sobre isso, é por isso que Davi vai ser... Vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus E as pessoas acham que que isso reputa a sua santidade E na verdade quando a gente faz o estudo A gente vai ver que não tem a ver com santidade Tem a ver com reconhecer quem ele é Reconhecer a sua condição de pecador, mas, a sua condição de pecador e, a sua, e, e voltar atrás de confessar a Deus o seu pecado de verdade, mas também o um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabe quem é Deus, ele, ele vive como Deus quer que o homem viva, se peca, confesse, se erra, reconheça verdadeiramente diante de Deus. se se for punido como ele foi, tendo a morte do seu seu filho, aceite, não brigue com Deus, algumas coisas acontecem nas nossas vidas, consequência das nossas escolhas, consequência dos nossos pecados, e Davi aprendeu desde cedo, que ser fiel a Deus, produz vitórias na sua vida, de que o relacionamento verdadeiro com Deus, produz alegria de ver Deus vencendo as suas lutas, quer vencer os medos? Deixe Deus lutar as suas lutas, quer vencer as dificuldades? Deixa Deus controlar a sua vida, a nossa convicção de vitória é consequência desse relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, nós temos um Deus, e a consequência disso é que nós também teremos essas vitórias… quem tem tem o Filho, tem tudo, não é isso que diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 11, e o testemunho é esse, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, quem tem o Filho, tem a vida eterna, quem não tem a vida eterna, não tem vida. Esse, Esse é um dos textos mais lindos. Ah, se todo mundo tomasse ciência de que quem tem Cristo, de quem tem Deus, de, tem vida eterna. Ah, se as pessoas entendessem a responsabilidade de ter uma vida que serve a esse Filho. E que quando você serve esse Filho, você tem vida eterna. O medo lança fora todos os... O medo é lançado fora quando o amor age. Quando o amor existe. Meus irmãos, a crítica machuca, muito, principalmente quando vem de pessoas próximas das nossas vidas. Meus irmãos, a gente só vence, quando a gente usa as ferramentas que a gente tem. Quando a gente vai ver Saul, quando Davi se oferece para ir, Saul vai tentar colocar nele. Uma armadura que não serve. Vai tentar colocar nas suas mãos ferramentas que não são as ferramentas que Davi está acostumado. Uma armadura que quando ele põe é muito pesada, ele não consegue nem se mexer. Eu quero que você saiba meus irmãos, que você tem o que você precisa. De que Deus nunca te coloca numa luta injusta. Uma luta que você vai fazer, que você vai lutar em nome dele. Ele nunca te coloca numa luta para você perder. Então, mesmo que Saul tente colocar nele uma armadura, mesmo que Davi tente colocar, nele, mesmo que Saul tente colocar nele um equipamento que talvez para um soldado fosse maravilhoso, mas para ele não funcionaria. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente já viu isso? A gente tem o que a gente precisa. Mas a gente acha que precisa de tantas coisas. Eu preciso de uma armadura. Eu preciso de uma espada. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Meus irmãos, a única coisa que a gente precisa é de Cristo. A única coisa que nós precisamos ter como ferramenta. É aquela experiência que Deus colocou na nossa mão. E olha que é, é, é para mim é, é cômico. A gente vê... É, Golias, sua armadura, sua espada, é, todo o seu equipamento, o capacete, toda 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 aquela parafernália inteira que o transformava, que botava medo. E aparece um menino desse tamanho com, com quem conhece a funda que ele usou sabe que é dois barbantes num pedacinho de couro. Gente, parece a luta de uma formiga com um elefante, aonde a formiga sai correndo na direção do elefante. Com a certeza de que a vitória está garantida. A certeza de que aquele que o colocou naquela situação, vai honrá-lo. Vai fazer com que ele seja fiel. Meus irmãos, em tempos de crise, irão fazer com com que você se torne iguais a ela. As pessoas têm medo, e elas vão querer fazer com que você tenha medo. Não permita isso. Não permita. Não permita que as pessoas tentem colocar sobre as suas costas um fardo que vai te tirar agilidade, que que não tem nada a ver com o seu relacionamento de Deus, porque ele não precisou de armadura, ele era menor ainda no seu tamanho, porque ele era jovem ainda, ele não precisou de armadura para lutar com um urso. E o exemplo do urso é apenas um dos exemplos, porque o urso é um animal muito grande, talvez próximo de Golias. é é por isso que ele conta, eu não precisei de nada, eu só precisei do meu Deus, eu lutei, porque eu tinha o meu Deus, Davi sai correndo na direção de Golias, porque ele tem Deus, ele vence, porque ele tem Deus, é isso que o texto traz, meus irmãos o medo não pode tirar de você essa essa vontade de vencer, Deus não pode… A gente já teve muitas lutas na nossa vida, e a gente vai ter muitas outras lutas. Mas a gente só se torna inabalável, meus irmãos, quando a gente deixa de dar ouvido às pessoas, às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que não produzem em nós uma esperança que vem de Deus. Existem relacionamentos que produzem tristeza, que nos afastam de Deus. Cuidado, meus irmãos, com esse tipo de relacionamento. A gente só se torna uma família inabalável, dentro da nossa casa, quando a gente não permite que que o medo tome conta das nossas vidas, e que o medo tome conta daquele lugar, não permita, lute. Coloque os seus medos, lance os seus medos aos pés de Cristo. Faça suas lutas com seus joelhos dobrados. Oh, meus irmãos, se vocês soubessem quão poderoso são as nossas lutas, quando a gente está de joelho diante de Deus, se vocês soubessem o poder que existe num relacionamento verdadeiro com Deus, o mundo não estaria nessa condição, se você, se você quer vencer os gigantes meus irmãos, use as ferramentas que você tem, não, pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando, pare de ficar jogando a culpa nos outros, pare, assuma o seu lugar assuma a sua responsabilidade, maridos, assuma o seu papel como marido, dentro da sua casa, filhos, sejam filhos obedientes, ocupe o lugar que Deus te colocou, não abra mão, mas a sua responsabilidade dentro do lar, cumpra-as com muito vigor… Porque é assim que a gente vence os medos, é assim que a gente vence a maior parte dos problemas que o mundo tenta trazer para dentro de casa, que nem a gente viu no estudo, a maior parte desses medos sociais, eles acabam dentro da, da nossa família, quando a gente tem uma família centrada em Cristo, com os princípios na Palavra de Deus, e que tem essa confiança de que não importa o inimigo, não importa a dificuldade, não importa o problema, em Cristo somos mais que vencedores. Você entende a responsabilidade que Davi teve? É fácil, mas você consegue enxergar a sua responsabilidade? Você consegue entender que o medo não pode tirar a sua vontade de vencer dentro da sua casa, dentro da sua família? Você, às vezes a gente, o, o tema é propício, famílias inabaláveis, mas num, mas num tema tão propício, é necessário que cada um entenda o seu papel é necessário que eu cumpra a minha responsabilidade, porque a minha família será inabalável, quando eu cumprir o meu papel, quando cada um dela, e a gente precisa desenvolver um relacionamento que Deus, que fortalece as famílias, o medo destrói tudo, o medo destrói as famílias, o medo destrói a nossa individualidade, você vê como as, a primeira coisa, antes da luta, as pessoas tentam destruir Davi, Você não é, você não consegue, você é criança, você é isso, você é aquilo. Não existe uma palavra de encorajamento. Você está pronto para lutar com isso? As pessoas vão dizer que nesse tempo de pandemia as famílias estão sendo destruídas. Você vai ouvir isso? As pessoas estão dizendo que nesse tempo é, viver, a, a solidão tem tomado conta das famílias e muitas pessoas têm é, tem cometido suicídio. Você vai ouvir isso? Você vai fazer com que isso se torne um medo e que esse medo destrua sua família? Meus irmãos, o medo se vai quando a gente reconhece que é Deus, que é a Ele que luta e de que toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Meus irmãos, quando saímos desse tempo de pandemia, a primeira coisa que vamos fazer e que vamos dizer é que até aqui nos trouxe, nos sustentou o Senhor. Porque não importa o quanto tempo isso vai durar, o que nós sabemos é que Cristo está no controle. É de que Deus nunca tirou do seu seu campo de visão aqueles que Ele ama, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Ah, pastor, mas alguns morreram, mas nenhum deles saíram, debaixo da vontade de Deus, Eu, uma vez eu numa discussão, a gente até estava no seminário, e as pessoas falando sobre Moisés, de que Moisés foi punido, é, porque bateu na pedra, e que ele não pôde entrar na terra prometida, e eu fico assim, eu quero um castigo desse de Deus, ele não entrou na terra prometida não, Mas ele foi direto para a glória. Você para para pensar que até a punição que Deus deu para Moisés não é tão ruim assim. Ele queria por uma realização dele. Mas o que ele consegue ainda assim, é algo que produz uma alegria. Não é esse o sonho de todos nós? Meus irmãos, essas pessoas que faleceram durante esse tempo, elas podem não ter enxergado coisas futuras mas elas já estão enxergando outras coisas, tão maravilhosas quantas. Elas já estão desfrutando do imenso amor do nosso Pai. É o lugar onde todos nós queremos estar. Eu quero que os irmãos saibam, que Famílias Inabaláveis é construída, é construída em cima cima da rocha, em cima de bases fortes. Construa a sua vida, construa a sua família, É num lugar seguro, que eu tenho certeza que os medos, que as tempestades quando baterem, não vão destruir a sua casa, porque o seu alicerce está firmado sobre a rocha. Que Deus abençoe a vida de vocês, você que está em casa, coloque as suas mãos, coloque as suas mãos a serviço do Senhor, coloque os seus joelhos dobrados, diante desse Deus maravilhoso que tudo pode.